0: Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás. Dobrý den. Dnešní rozhovor je úplně jiný než ty ostatní. Dnes jsem hostem já a otázky mi pokládá můj kolega, ostřílený B2B harcovník Martin Hurich. V tomto rozhovoru se dozvíte, jaké byly mé začátky v B2B obchodě, kde vidím ty největší chyby B2B obchodníků i v čem spočívá pokročilý B2B prodej. Dozvíte se i v čem vidím přínosy prodejních technik Spin a Challenger a kdy se je hodí používat. A nakonec se dozvíte, jaké jsou trendy B2B obchodů v zahraničí. Přeji vám příjemný a užitečný poslech. Jsem Martin Bednář a pracuji s prodejními manažery a obchodníky velkých firm, kteří jsou často pod stresem. Potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. Společně s obchodníky hledáme cesty, co dělat jinak, aby prodali. A k tomu si najdeme nové způsoby prodeje a nové argumenty. A každý obchodník pak odchází z tréninku s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat. A trénink je tedy praktický. zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší více uzavřených obchodů. Jste v podobné situaci? Ozvěte se mi. Kontakt najdete na mém webu Martinbednar.net.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je další zážeh. Dnešní zážeh bude o obchodování. Pozval jsem si Martina Bednáře. Ahoj Martine. Ahoj Martine. Jak návykový je pro tebe B2B obchod? Velmi, jako je to, já si dneska život bez toho nedokážu představit. Tak nám pojď říct, jak jsi se k němu dostal a co vlastně teda dneska děláš. Chceš to jako úplně fakt, jako historicky, jo. <laughs> a pokud to bude ve dostaneme se k, k důležitějším tématům, Jasně. tak určitě, jo, protože já tady vyznávám jednu věc, pokud nevíme um, aspoň rámcově a uh, vždycky historii toho, kterýho daný hosta tak je velmi těžký odhadovat, proč dává ty rady, který dává. Jo. A tak vlastně jako vždycky se snažím nakouknout na úhel pohledu toho daného hosta a vlastně jako najít si tu, opochopit a tu pozici, ze který věci, který bude komentovat, komentuje. Jo, jo, dobře. Tak
0: úplně první prodejní pozice, kterou jsem v životě měl, tak bylo, že jsem pro firmu United Distillers dneska e, Diageo Uh, jsem prodával s kockou whisky. Zajímavý. A to bylo hodně zajímavé. Nicméně po necelým roce jsem zjistil, že to chození po barech uh, s kufříkem plným vzorků uh, mě nějak jako zjistil jsem, že to není moje krevní skupina a rozhodl jsem se, že vystuduju, vystuduje v Americe, hmm. protože jsem viděl, že ta firma byla jako postavená na normálních lidech, ve smyslu nebyly to žádní géniové, ale bylo ta firma byla postavená, jako byla, byla velmi dobře fungovala, jako na ten začátek 90. Že jo. A tak jsem se rozhodl, že teda vystudu v Americe business, abych se taky něco naučil. No ale neměl jsem peníze, že jo. Tak e, mě napadlo, že si toho nechám od nějaké firmy zafinancovat. A ten jako můj první skutečně velký prodejní úspěch bylo, že jsem prodal, nejedný, ale najednou třem firmám jsem prodal. ten ten nápad, že by mě mohli zafinancovat roční studium v Americe a a za to, že já tady pak pro ně budu nějakou dobu pracovat. Šel jsem na to teda jako zeširoka, takže jsem oslovil, odpověděl jsem na Inzenát 155 firm. Z nichž 55 mě pozvalo na interview, takže já jsem skutečně šel na 55 prvních kol interviewů, kde vždycky na konci toho prvního pohovoru jsem řekl, že pro ně strašně rád budu pracovat, ale až tak jako za rok, až teda vystuduju. Jo, a mimochodem a nemám na to peníze, čili úplně super by bylo, kdyby mě to zaplatili, jo. <laughs> a ku podivu, asi v osmi jsem postoupil do druhého kola a od tří firm jsem dostal nabídku, což bylo pro mě super, takže jsem i... Mohl velmi dobře vyjednávat, protože jsem tam měl tu batnu, že jo, nebylo to o tom, že musím vzít cokoliv, ale prostě jsem řekl, hele, sorry, já mám těch nabídek víc, čili tady tohle třeba nesouhlasím, s tím okay. nesouhlasím. Um,
1: tak si se dostal do City.
0: Takhle jsem se dostal do City, já jsem se teda upsal německý firmě, nebo německý bance, nicméně po dvou letech jsem se rozhodl, že, protože jsem tam pracoval v Německu a chtěl jsem se nějak jako vrátit a tak, takže jsem potom po dvou letech jsem se vrátil do Prahy
1: do Citibank. Standardně a u mě je to vlastně podobně a speciálně z bankovnictví k B2B obchodu na první pohled je relativně daleko, tak co tě, co tě zlákalo?
0: Za mě vůbec ne, protože v té bance, bance já jsem měl na starosti velký korporátní okay. klienty, jo. kterým jsem mm-hmm. prodával to řešení, jo, za mě rozumím. už v té
1: bance jsem dělal ten obchod. OK, takže dneska zašel jsi z bankovnictví, dneska nějaká specializace na určitý segmenty trhu nebo?
0: Ty, t- můj... Kam
1: napíráš svoje síly?
0: Um, moji klienti jako nejsou omezení e, oborově. Moji klienti jsou omezení asi tím, že za A to musí být relativně velký firmy. Hodně jich je tam jako nadnárodních nebo většinou nadnárodní firmy, i když v poslední době už začínají přicházet i české firmy. A to znamená, musí mít dostatečný rozpočet, aby ten můj trénink se jim vyplatil. A za druhý musí to být firmy, které jsou méně tak nějak jako stejná krevní skupina, ve smyslu, že potřebuju, abych souzněl s tím šéfem, s tím obchodním šéfem ohledně přístupu k zákazníkovi, k těm lidem a k tomu tréninku, k tomu procesu změny jako takovej. Protože mi třeba nefunguje, když mi ten daný šéf jako řekne, jo, já vám ty lidi jako na dva dny pošlu a doufám, že se pak jako vrátí jako, jako, jako lepší. tak to úplně fungovat nebude. Zázraky zázraky nedokážu a je potřeba, abychom oba dva s těmi lidmi pracovali delší dobu, řádově několik měsíců nebo ideálně deset měsíců a aby se ten vliv toho trenéra prolínal s tím vlivem toho šéfa. Je to jako když, pošlu, když jenom budu chtít po dítěti, aby chodilo na klavír, ale nebudu se s ním o tom klavíru bavit, nebudeme doma zpívat, hrát nic, tak ono to moc fungovat nebude. Já prostě si s tím dítětem musím o tom klavíru bavit a ideální je, když si spolu sedneme k klavíru, nebo já si vezmu kytaru a řeknu: Hele, mi tohle a já k tomu budu něco brnkat na kytaru.
1: Což hmm. je mezi řádky, že nechceš být uh, vlastně alibi toho daného obchodního šéfa. Já tam chci vidět ty výsledky
0: za sebou, protože ty reference mě potom přinášejí další biznis. Pro mě, co je nejhorší, když ten šéf nebo ti lidi nakonec řeknou, jako
1: sice jako byl a měl fajné historky, ale k ničemu to nebylo. Když takhle vidíš obchodníky b 2 b napříč vlastně segmentama a, a má obchodních cyklů, tak co je za tebe nejčastější chyba, nebo několik nejčastějších chyb, který obchodníci dneska dělají? Za mě asi ta
0: nejčastější, kterou tady vidím, je snaha prodat versus snaha porozumět zákazníkovi a pochopit jeho problém a pomoct mu vyřešit jeho problém. Jako vidím, vidím, jako opravdu spousta lidí má tendence přijít, a říct, ale my děláme tady tohle, jsme v tom nejlepší a umíme třeba tady tohle. Teďka vytáhne ten produktový list nebo katalog a začne ukazovat, co to, co to vlastně jako umí nejlíp. A ten zákazník se tak jako kouká a hmm, no dobrý, tak jo, tak zavolejte za 14 nebo zavolejte, zavolejte další kvartál, že jo. Já
1: jsem někde říkal, že vlastně osobně dělím lidi v obchodě na obchodníky, prodavače a podavače. <kým> Tyhle, tyhle jste bych zatřídil někam mezi prodavače a podavače. Máš to stejně? V, jako tady tuhle terminologii
0: se, jako, jsem asi nepoužíval nebo neznám, nebo byl, tak když to no, říkáš, tak to dává
1: smysl, ale jo, jako dává mi to smysl. Tam, za mě se hodně povídá o tom, jak obchodník musí zjistit skutečné potřeby, hmm. a, jak se jim to daří, těm, kteří jsou to minimálně pokusy. Protože osobně vidím, že spousta obchodníků, když se začne ptát, tak skončí moc brzo. A vlastně stejně se neprokutaj ke skutečným motivacím té nakupující strany. Vidíš to stejně?
0: Vidím to stejně a vidím to na jako některých svých konkrétních projektech nebo tréninkách nebo programech, který jsem, který jsem měl. Ať už to můžou být kancelářské potřeby nebo elektroinstalační materiál, hmm. kde vidím, že dochází k posunu zákazníků, že ti drobnější zákazníci teďka mají velkou nabídku různých, jak řekl, e-shopů a nabídek na webu. Takže to vypadá, že jdou jednoznačně na jako nejlevnější produkt a je pro toho, pro obchodníka je velmi obtížný, je pak o něčem přesvědčit, o nějaký jiný hodnotě a ono přímě řečeno, když mám nějaký instalátora, který prodá, který si každý den přijede e, podle nějakého stavebního plánu koupit 10 metrů kabelu a e, k tomu nějaký tři rozvaděče, nějaký konkrétní číslo, tak jako tam mu moc jako prodat nemůžu. Čili tam je potřeba těm jako lidem usnadnit tu zákaznickou cestu tím webem a nechat, je, ať si nakupuju na tom webu, ale je potřeba přesměrovat úsilí těch dobře pracených nebo relativně dobře pracených prodejců na ty větší zákazníky, kde jsou ty potřeby v podstatě jiný a konkrétně jsme přišli jako v tom případě toho elektroinstalačního materiálu na to, že jako jejich cílový klient, v tom, jako v tom 21. století, už není ten, ten instalatér, ale je to třeba metrostav nebo ty velký, velký stavební firmy, která má každá 120, fir, 120 stave pro rozjetých po celé republice, tudíž 120 stavy vedoucích, kde každý z těch stavy vedoucích si každý den chce něco objednat, a chce to mít doručený do druhého dne a ta firma potřebuje mít kontrolu, že každý z těch stavy vedoucích to objednává za féro. Ceny, neobjednává to od svého bratrance za nějaký nafouknutý ceny a tak dále. Takže je potřeba, aby každý z těch stavějoucí si objednal. Druhý den to bylo dodaný na tu jeho stavbu, ale fakturace jednou za měsíc rozpoložkovaně podle každé stavby faktura na centrálu. A splatnost 60 dní, že jo. A najednou jsme zjistili, že tady tahle firma má velmi malou konkurenci v České republice, takže to jako není a že tak moc o ceně.
1: Přesně, najednou to ani o rozvaděčích. Tak, 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 přesně tak. Ty školíš po uh, Evropě, uh, dokázal jsi se dostat už i mimo Evropu, tak uh, vzhledem k tomu, jak jsem cestoval, já, vždycky mě to bavilo, tak mě napadla otázka, jaký třeba kulturní rozdíly vidíš v rámci těch svých jednotlivých obchodních týmů. Uh, našel jsem v přípravě, že se školíš od Skandinávie po Turecko, tak co možná nej, nejvtipnějšího se ti v rámci tréninku stalo, co se týče rozlišnosti kultur? Wow. No,
0: ne nejftipnějšího. Jako kulturní rozdíly vidím. Vidím zvlášť to, že ty národy, který obchodovali dlouhodobě, což můžou být Holandiani, Angličani, ale zároveň i lidi třeba ze středního východu nebo ze severní Afriky, tak ti obchodují velmi dobře. Protože na sobě dávají najevo takový ten jako upřímný, nebo je to možná dobře hraný upřímný zájem o toho zákazníka, o jeho, o jeho potřeby, a je to velmi krásný dialog. Zatímco, co vidím tady jako v Čechách a, a, jako, a nejenom Čechy, ale možná ta jako střední Evropa, tak, že máme tendenci pořád, pro, pořád to dělat tento prodej. To znamená, já jsem vám přišel tady tohle a přišel jsem vás o něčem přesvědčit, že ten náš produkt je nejlepší. A za mě to není jako ten způsob, jak dělat obchod. A asi ten jako nej, když se ptáme, co byl jako ten nejtristnější zážitek můj, je když se mi pofackovali dva účastníci, jako Rumunka s nějakým Aročanem teda. Co
1: to, co to vyprovokovalo?
0: No, vyprovokovalo to to, že ta rumunka vyprávěla, jak se snaží dostat do nějaké velké firmy, nějaké státní instituce. Ten Maročan, jako tak, jako trošku s nadhledem nebo trošku jako z patra, jako se na ní podíval a prohlásil něco, že ženská má sedět doma u dětí a nemá dělat biznis. A uh, ona mu řekla něco jako, uh, že, že, takový to použila slovo kozomrt jako <laughs> goatfucker, no už byli v sobě, no. <laughs> Dokážu
1: si to že představit.
0: upřímně nechtěl bych u toho asi být a řešit to. No já jsem jako, jako jsem prostě zavolal HR, protože jsem mm. jako řekl, že tohle už došlo tak daleko, že já s tím nic jako. Mm.
1: Mě asi potřebuje ty zpátky uh, a... Vlastně i zcela nedávno na internetu zaujala jedna věc. Ty si říkal teďka, že holanděni, angličani, buď a že si vlastně nejsi úplně jistý, že buď mají upřímný zájem o tu protistranu, anebo toho upřímně hrajou. A musí být obchodní herec.
0: Já myslím, že to rozhodně pomáhá. Protože prvé i když mám jenom jednoho člověka e, proti sobě a teďka je to vidět, protože neustále mě tady z redakce nebo z režie napomínají, že jako mám držet stejnou vzdálenost od mikrofonu, protože si myslím, že e, dobrý obchodník musí umět vyprávět poutavý příběhy, o, příběhy úspěchu, ke kterýmu pomohl ten jeho produkt. To je jako jedna věc, kdy obchodník musí být herec a zároveň u výběrového řízení, kdy ten obchodník má před sebou už tři nebo pět lidí, tak má před sebou nějaký publikum a potřebuje těch pět lidí, kdy každý z těch pěti lidí přichází s rozdílným očekáváním a s rozdílnýma požadavkama, prioritama, tak on je musí jako natáhnout na stejnou vlnu. A to taky není tak jednoduchý.
1: To je. Já jsem si, když jsem tohle zjistil, že si to myslíš, tak jsem vlastně rekapituloval třeba svoji relativně introvertní bublinu mm-hmm. a říkal jsem si, jak vlastně hledat tu hranici, protože nespochybnitelný je, že musíš ty lidi vtáhnout do děje. Musíš pochopit, co je zajímá a na čem vlastně je, vošklivě řečeno, utáhnout. Na druhou stranu herectví z, z jako prosáhlýma gestama, může být pro tu danou uh, třeba moji skupinu uh, Cufíl a tak jak třeba hledáš tu ostrou hranici, kde ještě jo a kdy už cítíš, že přehráváš. Jako, a to člověk
0: asi musí jako cítit hmm. a zároveň vidíš reakce toho publika nebo toho daného člověka. A já myslím, že krása toho, ty, ty herecký přípravy je v tom, že teďka se dostáváme k nějaký herecké přípravě, je to, že ten herec tě naučí, jak dělat velký gesta, ale zároveň ti pak řekne, ale ty nemusíš dělat vždycky takhle velký gesta, ty můžeš dělat jenom malý gesta, ale v momentě, kdy se naučíš ty velký, tak se, se nad něj, to jako táhne zpátky, že se jako zmenšuje to malý gesto, než jako se dělá to velký gesto, když si ho nikdy nedělal, nejseš na to zvyklý a máš toho strach.
1: Upozornění pro posluchače, protože teďka byli velmi uchodzení o to, co tady Martin předvádí, přepněte na YouTube a, a zažijte si plvej zážitek z Martira, protože takové rozkladačního hosta jsme tady snad ještě neměli. A... Zaujali mě u tebe, Martina, ještě dvě věci. Ty jsi certifikovaný trenér na spin, a na challenger. To jsme sebral z jazyka, přesně tak. A jak se stalo, že, že si pocítil tou a nutnost se nechat certifikovat na tyhle ty dvě obchodní metody? Protože minimálně o spinu tady mluví kde kdo, a člověk, jako spousta obchodníků to bere už za standard, a přečteš si něco dvakrát, třikrát někde na blogu a máš pocit, že, že máš vystaránou, že si všechno pochopil. Ty jsi šel o minimálně míli dál, tak co tě k tomu přivedlo?
0: A se mě k tomu přivedla právě e, ta práce pro nadnárodní firmy. Kde vidím, že třeba v České republice je naprosto v pohodě, když si jenom přečetl nějakou knížku o certifikované metodě. Už v Polsku tedy tohle přestává být pravda. Už v Polsku začínají se prosazovat firmy, které mají tu oficiální certifikaci. A prostě to zákazníci vyžadujou. Čili já, když jsem jako došel k tomu, že chci mít to, to své působiště, ne Čechy nebo Čechy a Slovensko, ale celou Evropu, že chci pracovat na, na mezinárodních projektech, tak jsem věděl, že do toho jít musím. Hmm.
1: Tak možná pro lidi, kteří úplně nejsou kovaní obchodníci, co je SPIN? Uh, SPIN je metoda,
0: jak analyzovat potřeby zákazníka pomocí otázek. A proč prostě potřebuju ty otázky klást, je to, že já pokud přináším tomu zákazníkovi nějaký argumenty zvnější, tak ten zákazník jim neúplně věří, protože on chápe, že mu chcou prodat. Zatímco pokud já ty otázky kladu dobře, tak já zjistím, jaký ten problémy ten zákazník má, proč je potřebuje řešit, co vlastně chce dosáhnout a co zjistí tím, když tady tenhle problém vyřeší a můžu totiž tomu zákazníkovi používat přesně ty argumenty, na který on slyší, který on mi sám řekl, protože ty argumenty, které mi řekl on sám, tak těm samozřejmě stoprocentně věří. Hmm.
1: Když se tady naše spinu, když, když zadáš do Google nebo nějaké vyhledávače uh, obchodní metody nebo metodiky, tak jich vyleze celá řada, kdy třeba zrovna spin použít. Jak si mám představit tu situaci uh, obchodní, kdybych měl vytáhnout z kapři spin? Já
0: myslím, že v každém prodeji, kde prodávám nějaké řešení, hmm. trošku jsem třeba narazil, nebo není to úplně jednoduchý uh, použít pro produktový prodej, kde mám 8 nebo 10 schůzek denně, kde třeba obcházím trafiky v jedné ulici a nabízím jim elektronické cigarety nebo obcházím obchod jeden vzhled druhého a nabízím jim terminály na příjem platebních karet. Hmm. Tam je to velmi, velmi těžký. I když dalo by se to, ale většinou na to není jako moc času a tak dál. Ale rozhodně, ať už prodávám cokoliv jako od farma, energetika, software, dokonce zemědělský krmiva, prostě cokoliv, kde, potře- kde zaámám jako víc času a to víc času nemusí být na první schůzce. Jo, protože ve farma typicky, když ten farma reprezentant jde za lékařem, tak ten lékař na něj nemá víc než pět minut. Takže i ten spin se dá jako rozkouskovat do, do čtyř, do pěti schůzek s tím samým doktorem, ale co je na tom důležitý, je, že ten produkt je natolik sofistikovaný, že nelze to prodávat jenom pomocí jako nějakého jednoduchého listu a není to
1: jako jednoduchá situace. Za hmm. poslední léta aspoň v týmový bublině, se začalo znova mluvit dost často o Challenger Sales. Uh, proč je momentálně třeba tak populární, nebo co vidíš za hlavní výhody Challengeru? A
0: já kdybych to měl srovnat, tak ten jako spin je už relativně stará metoda, ve smyslu to je někdy ze sedmdesátek. Ale pořád je dobrá. Zvlášť vidím, že na českým trhuji málo kdo umí a za mě... SPIN je naprostej základ. SPIN je o pochopení zákazníka. Jo, spin, jako, samozřejmě dá se použít manipulačním způsobem, ale tam bych řekl, zvlášť pokud, pokud zákazník nebo nákupčí projde zase svým tréninkem pro nákupčí, tak to odhalí a prodejce tím pádem ztrácí důvěru, čili to bych nedoporučoval. Ale pokud to používám tím konzultačním způsobem, abychom si se zákazníkem dali na stůl tu současnou situaci, abych já jako prodejce to, to pochopil tak si myslím, že ten spin je naprostý základ a bez toho se v podstatě prodávat nedá. Ten Challenger je naopak relativně nová metoda, která vznikla někdy po té krizi, hypoteční krizi 2008, jako reakce na to, že většině velkých firm klesly prodeje. Ale každá z těch velkých firm měla určitou podmnožinu prodejců, kterým ten prodej najednou stoupl. A ta firma Challenger, nebo tenkrát se jmenovala CEB, tak zkoumala, proč tý podmnožině ten prodej stoupl a co ta podmnožiná dělá jinak. A z toho tak nějak vydestilovali ten, ten Challenger. A je to, je to vlastně stupeň nad tím spinem, kdy ten Challenger s pochopením ty situace, Uh, přináší určitou, jako oni tomu říkají, jako commercial education nebo uh, obchodní vzdělávání toho klienta a přináší tomu klientovi něco nového, co ten klient ještě neví.
1: Já tomu říkám nepodělance z názoru klienta.
0: Jo, jo. Je tam vlastně ten challenge je o tom, že toho klienta cíleně uvádím do stavu diskomfortu, hmm. což není o tom, že bych porušoval ten vztah. Já samozřejmě nejdřív potřebuju vybudovat ten vztah, A potom na základě toho vztahu, který jsem vytvořil, tak můžu pomocí toho, že toho zákazníka uvedu do nějakého stavu, že on není spokojen. Prostě si uvědomí, že není spokojen nebo nemůže být spokojen se současnou situací, tak já vlastně e, řešení toho problému e, posouvám na, pri, na, na žebříčku Priorit výš spolu s ním. Zase samozřejmě, jde to používat manipulativně, ale tam je nebezpečí, že se zase klient uvědomí a já tím ztrácím ten kredit, který jsem si do té doby pracně, e, pracně budoval. Ale když to. Používám tím, bych řekl, čistým nebo etickým způsobem, tak jsem jako kdyby ten coach, který s tím klientem pracuje a já mu nějakým způsobem, nějakýma otázkami umetám tu cestičku a posouvám ho, aby si on uvědomil nějaký věci.
1: je uh, mělo práv, protože já nejsem certifikovaný specialista na Challenger, ale tak, jak jsme ho třeba možná volněji používali uh, v tom našem konzultačním prodeji, tak mi vlastně mnohdy přišlo, že ty se snažíš toho klienta vyvít z jeho tunelového vidění, protože je si fér říct, že to, kam ty ho vedeš a co mu ukazuješ, nemusí být nutně to, co on si původně myslel, o to teda ta challenge. Určitě.
0: Určitě s tím, že já k tomu dodávám to, že pokud se ho snažím dovést někam, kde to pro toho klienta není výhodný, tak s největší pravděpodobností a ve velkém korporátu, kde to není momentálně rozhodnutí jednoho člověka, ale rozhoduje tam víc lidí v řadě, včetně nákupu, včetně financí, včetně třeba IT a tak dále, tak já toho člověka nebo mám velmi omezený prostor pro manipulaci, takže bych jako.
1: To bych jenom považoval za neetický. Tak, jo, tak, mluvíme o tom, že ho, že ho vedeme někam, kde to pro něj dává smysl. Tak, tak, jo? V rámci tak, toho, co jsme vlastně tak. na začátku si řekli, že já mu naslouchám, uh, chci pochopit skutečný hodnoty, uh, možná vidím mnohem dřív, že to, kam se žene, není pro něj výhodný. A snažím se ho dovíc teda k jako k uh, řešení těch jeho skutečných potřeb, který možná ještě ani jako nedokázal vydestilovat. Ale proč o tom mluvím? Uh, já se totiž setkávám s tím a to je zase zpátky návrat k tomu, že si říkal, že Holanděni, Angličani a podobné národy umějí obchodovat. Uh, já se tady opravdu setkávám mnohdy s, uh, jako, mám pocit osobní, že, že některý obchodníci se prostě bojejí svým klientovi něco říct a že ty neprodáváš, ale podlejzáš. Jo, já si myslím, že obchodník a dobrý obchodník
0: musí zároveň, musí umět tomu zákazníkovi říct i nepříjemnou pravdu, ať už to, že pokud on si vybral nějaké řešení, které si myslím, že technicky pro něj jako není dobrý, tak mu to prostě potřebuju říct. I kdyby to mělo být to to řešení, které já bych mu měl dodat. Když to řeknu hloupě, tak pokud on si vybírá jednodušeně mezi dvěma řešeníma, kde to moje pro něj prostě bude fungovat mnohem mnohem hůř nebo konkurenční, tak já mu sice tomu zákazníkovi můžu prodat a můžu vykešovat, ale ten zákazník potom jako mě bude dalších několik let pomlouvat na trhu, protože on na to samozřejmě přijde. To znamená, já raději klientovi řeknu, že něco není úplně nejlepší řešení, byť jsem já ten dodavatel, než abych mu dodával něco, co nefunguje. Já mám zase na to krásný případ, je, že jsem nějakou dobu, já nevím, dva roky, se snažil dostat k jedné velké francouzské firmě, kde prostě byla jako nějaká paní ředitelka, bylo to ještě v bance, takže finanční ředitelka. Uh, ona si vždycky se mnou jako dala kafe na 20 minut a, a pokecala a pak mi řekla, že sorry, ale oni jako francouzi jednají s francouzskýma, bankama, do banku s francouzskýma bankama a tak to asi bude. A na jednom jednání asi po dvou letech mi řekla, hele, my potřebujeme svěřenecký účet, což je poměrně komplikovaný bankovní produkt. Já jsem věděl, že my jako Citibank to sice taky děláme, ale věděl jsem, že na to nemáme systém, že to děláme na koleně, takže tam spousta chyb a spousta problémů a tak dál. Tak tak jsem prostě, takhle jsem jí to neřekl, ale řekl jsem jim, že tady tohle umíme a že jí to rád udělám nebo nabídnu, pokud nenajde jako lepší řešení, ale že rozhodně doporučuji, aby si obešla jako jiný banky, které možná na to mají jako jinak a líp nastavený systémy a tak dál. Co se stalo? Ona si samozřejmě obešla ten trh. Tenhle produkt, tenhle jeden produkt si koupila u nějaký německé banky, nicméně do čtvrtě roku asi 60 nebo 70 jejich finančních nebo bankovních služeb přesunula k nám. A doslova mi řekla jako pane Bednář, tohle mi ještě nikdo neudělal, aby, aby mi ukázal, že kope za mě.
1: A jsme u toho, že drzej obchodník říkající pravdu je ve finále a jako dlouhodobější, úspěšnější. Rozhodně, rozhodně. Chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc. Ty v rámci přípravy si se pochlubil jedním majestrštikem. Ty, Maše, jsem to dobře pochopil, program, kde provazuješ vlastně obě strany, jak prodávající, tak nakupující. Tak jestli nám o tom něco můžeš říct. Pracuju s těma
0: prodejcema nebo obchodníkama na tom, aby si uvědomili, že oni sice ve firmě mají nějaký prodejní proces ale ten jejich prodejní proces toho zákazníka vůbec nezajímá. Ten zákazník má nějaký svůj jiný nákupní yeah. proces. A já potřebuju ten svůj prodejní proces ohnout, tak, aby vyhovoval tomu zákazníkovi a tomu jeho nákupnímu procesu. Protože já potřebuju třeba jenom taková základní věc, já potřebuju vědět, ve které fázi toho nákupního procesu ten zákazník je, jestli už si vůbec uvědomuje problém. Když si uvědomuje problém, jestli má zmapovaný možný řešení. Když už má zmapovaný řešení, jestli má zmapovaný jejich rizika na technické úrovni. Když už má zmapovaný tohle, jestli má zmapovaný potenciální dodavatele. Jestli má zmapovaný cenové úrovně. E, a podle toho já přistupuju jiným způsobem k tomu, k tomu zákazníkovi. Pokud tady tohle nemapuju, neberu v potaz, tak bych řekl, nemůžu dobře prodávat.
1: To jsem rád, že jsem včera neříkal nesmysly, protože včera jsem včera s klientem probíral, jak restartovat jejich biznis. A řekl jsem větu, že je potřeba všechno rozebrat na, na šrobky a znova složit, ale to jako nebylo pochopeno. Já říkám, no dneska vlastně neprodáváš, ale řídíš nákupní proces té protistrany. To je vlastně to, co si teďka Říkal, chápu to správně. Jo, jo, no řídím, já neřídím,
0: já bych řekl, ohejbám ten svůj prodejní proces, tak aby dával smysl z hlediska toho zákazníka a aby mu bylo příjemný se mnou obchodovat, protože když to neohnu, tak tak to pro něj nebude příjemný. Jo, jo. A možná bych tomu jako dodal zase konkrétní případ, jako kdy to je důležitý pochopit, je, že spousta schůzek končí tím, že já, nebo obchodník odprezentuje eh, zákazníkovi nějaké nějaký řešení, zákazník má nějaké dotazy a pak řekne, hm, to je jako zajímavý, hm, tak my se teda nějak jako rozhodneme a nějak jako za, za, za tři týdny vám dáme vědět. A spousta obchodníků řekne hmm, Tak jo, tak, tak jo, tak, 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 tak když tak si dáme vědět ze tři týdny. Samozřejmě, lepší obchodník by mohl říct, okay, tak já vám za tři týdny zolám, ale ani to podle mě není úplně dobrý obchodník. Dobrý obchodník potřebuje vědět, co se děje ty tři týdny. Jestli na to mají nastavený nějaký proces v rámci firmy, když tam ten proces je, tak jako obchodník potřebuju vědět, kde ještě mám šanci v rámci toho procesu to jako ovlivnit a pomoct tomu člověku, který ho má před sebou. A pokud tam ten proces není, pokud je to ten zákazník jenom odmítá nebo odkládá, protože má nějaký nevyjádřený, nevyslovený obavy, tak já potřebuju pro boha jako prodejce zjistit, co on má za obavy, Protože když mi je řekne, tak já ještě můžu je jako pomoc nějakým způsobem odstranit, eliminovat a tak dál, když to, když já toho zákazníka nechám s těma obavama a odejdu, tak s
1: největší pravděpodobností on se mnou nekoupí, nebo nekoupí ode mě. Hmm. Ty jsi v b prodeji, jestli si dobře pamatuju, přes 15 let, 16 let?
0: 16 let to trénuju a jinak jsem v podstatě celý svůj profesionální život, což je nějakých
1: už téměř z 35 let, přes 30 let, no. Takže, takže jsi si to hromadu prožil a hromadu kotrmelců si viděl. A, jedna z posledních otázek, která mě napadla, a, i vzhledem k tomu třeba kolik lidí z různých kultur vidíš, kam kráčí B2B, business. na co se máme připravit, že většinou je to tak, že to, co vidíš venku, sem přijde za dva, za tři, za pět let. Na co se máme připravit? Co třeba venku jsou momentální trendy, který my ještě nemáme ani šanci tady pozorovat?
0: Já jako vidím jeden trend, o kterém se u nás už začíná mluvit, ale ještě v podstatě jsem neviděl firmu, kde by to fungovalo. A to je propojení mezi marketingem a prodejem. Kde za a si myslím, že je potřeba, aby ten, ten proces vlastně, ta kombinace toho nákupního a prodejního procesu byla ta zákaznická cesta, kde ty uh, touchpointy, nebo kdy ty, ty okamžiky styku nebo komunikace mezi dodavatelem a odběratelem jsou částí marketingový. Ve smyslu je to, že ten zákazník přijde na web, že vidí někde nějaký billboard, nějakou reklamu, dostane pozvánku na konferenci, dostane pozvánku na webinář a tak dál. A musí to být provázaný s nějakým follow-upem ze strany toho prodejce, nebo někde v některých firmách už mají takzvaný ten pre-sales, který vlastně dělá tady tuhle komunikaci, než to předá tomu obchodníkovi. Ale je potřeba vlastně si to systematicky zmapovat, postavit, a je potřeba, aby vlastně ten, ten prodej se učil v tomhle od marketingu, ale zároveň je potřeba, aby ten marketing do sebe vstřebával ty cenné informace z trhu, o tom, co, kde typicky, jak to funguje typicky u úspěšných zákazníků, jak to typicky funguje u neúspěšných zákazníků a jak tudíž oni zase mají tu zákaznickou cestu přenastavit, tak, aby se to optimalizovalo. Že tam vlastně probíhá nekonečná, neustálá optimalizace té nákupní cesty.
1: Že by se marketing se salesem přestali hádat? Tak, tak, přesně. To si myslím, že je naprosto ve jako přežití firem. Ty osobně, na co se chystáš, co třeba ty plánuješ na další dva roky co novýho, plánuješ třeba zavízt za novinky do svýho programu nebo do svý práce.
0: Tak já jsem teďka ještě plnej toho, že jsem asi před třema týdnama spustil nový web a mám tam spoustu dodělávek, které jdou jako, jako za mnou, ne že by bylo něco špatně, ale člověk si pak uvědomí, jaký to má přesahy třeba do mailingu a do e-learningu, který mám na webu a tak dál, takže mám před sebou ještě, ještě kupu drobností, ze kterých nemám radost, protože nemám rád drobnosti. A, a druhá věc, kterou si zabývám, je, že bych rád to, ten svůj biznis trenérsky jednomužnej vlastně tu svou desetiměsíční akademii začal trochu škálovat. To znamená, rád bych do toho procesu těch deseti měsíců spolupráce s jedním klientem nebo s jedním týmem prodejců, tak bych rád za, 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 začal zapojovat třeba i jiný trenéry, který budou trénovat určitý podoblasti toho prodejního procese, já anebo třeba telefonování, time management prodejce, vyjednávání a tak dál.
1: Je to osvěžující. Jo, jo, jo. OK, uh, Martina, děkuji za návštěvu. Budu doufat, že to, co jste tady zaznělo, tak uh, vás vybudilo chuť zlepšovat váš uh, obchod, obchodní tým, uh, obchodní zástupce. Pokud jo, tak jsme s Martinem udělali svoji práci dobře. Určitě lajkujte, sdílejte, to tady říkám každou každou epizodu, protože jinak se o nás svět nedoví. Já vám držím palce, přeju úspěch a těším se na viděno.
0: Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás.